0: Je m'appelle Antoine Boudinet, j'ai 26 ans, je suis titulaire d'un diplôme d'animation sociale et socioculturelle, un DUT euh, carrière sociale. Ce qu'il faut savoir sur les Gilets jaunes à la base, c'est que j'avais un a priori assez méfiant sur le mouvement, euh, sur son début. C'est-à-dire que je ne savais pas trop qui ils étaient, de quel, euh, de quel bord ils pouvaient être. Je ne me sentais pas concerné par euh, leurs revendications sur le prix de l'essence notamment leur pratique, de faire que le le devant des voitures, enfin je regardais ça avec un, un sourire un peu méprisant, ce qui était complètement mon erreur hein, là-dessus, c'est qu'au moment du 1er décembre, avec euh, donc, la réaction politique en fait, qu'il y a eu derrière, la réaction médiatique, où je me suis dit, ok, donc ça, les manifestations gilets jaunes ne sont pas des manifestations euh, qui laissent indifférentes, ce sont des manifestations qui ont un réel impact. Donc moi, ça m'a donné envie de retourner en manifestation. Mais je ne me sentais pas d'y aller directement chez les Gilets jaunes en terrain inconnu. Or, il se trouvait qu'au euh, même moment de, de cette manifestation, se passait la marche pour le climat euh, qui débutait juste à côté des, des Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'il y avait les Gilets jaunes sur la place de la bourse et il y avait les, euh, la marche pour le climat sur le miroir d'eau. Effectivement, avec mon petit frère, par prudence, on a décidé de se joindre plutôt à la marche pour le climat pour laquelle on était... Euh, on était sûr d'adhérer. Mais lorsque les deux cortèges sont partis, ils se sont très vite mélangés, en fait. Du coup, on a très vite marché entre écolos et gilets jaunes. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec beaucoup de gilets jaunes, de me rendre compte que les a priori que je pouvais avoir sur eux euh, étaient complètement infondés et qu'au contraire, ils pouvaient être très joyeux et très agréables et euh, pas du tout euh, d'extrême droite comme, euh, comme euh, les médias le laissaient penser. Alors oui, il y avait des drapeaux royalistes. Il y en avait un ou deux, mais il m'a semblé que réellement, dans l'ensemble, c'était plutôt des gens qui, au contraire, n'étaient pas politisés, n'étaient pas d'un parti en particulier, et au contraire, euh, se méfiaient de la politique, mais qui ont décidé qu'à un moment, il euh, y en avait marre, et qu'il fallait descendre dans la rue pour, euh, pour crier sa, son mécontentement. Ça se passait très très bien, euh, on chantait des chansons, on scandait des slogans, donc une manifestation, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, euh, très 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 agréable, euh, vraiment un bon moment, jusqu'à ce qu'on arrive sur euh, la place Péberlant. Plusieurs camions de CRS s'étaient montés en forteresse devant l'hôtel de ville, soi-disant pour la défendre, et surtout pour nous lancer un maximum de lacrymo et euh, nous envoyer plein de flashballs. Pendant un temps, euh, jusqu'à là récemment, euh, la place Péberland était devenue pratiquement le rendez-vous d'affrontement de, de tous les samedis. Mais ça, je n'étais pas au courant à l'époque. Euh, déjà, j'étais assez choqué de voir euh, toute, euh, autant de lacrymo. Euh, de... Moi qui n'étais pas préparé et qui n'avais ni masque ni lunettes, il a fallu que des amis à moi m'en prêtent pour que je puisse rester. Les gens sont restés là, en fait, devant le, devant le barrage de CRS, à crier leur mécontentement, hein, tout simplement. Donc euh, les, gens, euh, les gens allaient narguer les flics tout en esquivant les, les LBD. Euh, je pense qu'à ce moment-là, les gens n'ont pas encore conscience de la gravité que peut provoquer un, un LBD, notamment dans le visage. Il n'y a pas encore toutes les, les polémiques sur le LBD et sur les grenades explosives. Et euh, avec les copains, on s'était dit euh, qu'on allait, euh, qu allait lancer des œufs. On avait choisi exprès euh, des œufs de batterie en fait, pour euh, justement euh, le côté euh, dénonciation du capitalisme à outrance. Donc des œufs réellement de, de poules qui ont particulièrement souffert. Quoi. Donc, euh, et oui, je vois, des, je vois des flashballs voler un peu partout. Euh, certains qui se font atteindre sur le corps. Donc des blessures assez graves, mais pas de mutilation. Quoi. Donc euh, quand on lance le œuf, déjà on n'est on est pas serein, mais euh, bon, on le fait. Et puis euh, bon, l'adrénaline faisant qu'on n'avait pas trop peur sur le moment. Une fois qu'on a lancé nos œufs, bon, c'était drôle et tout ça, on avait deux douzaines, mais on s'est dit qu'il euh, y en avait marre de la lacrymo et on s'est euh, éloigné pour aller se mettre dans un bar pour boire un verre. Quand on s'est retrouvé un peu plus au calme, on se rendait compte quand même d'à quel point c'était... Euh... C'était chaud quand même, euh, ce qu avait, ce que, rien que là, ce qu'on avait vécu, euh, toute cette lacrymo, euh, tous ces LBD qui volaient dans tous les sens, ce brouillard qui fait qu'on ne voit rien, euh, même pas les, on n'a même pas de visuel euh, complet sur les, sur les policiers, c'était assez anxiogène. Quoi. Mais à ce moment-là, je n'ai pas encore été blessé. Et c'est qu'au qu moment où on décide de retourner là-bas, en fait, pour voir comment ça a évolué, Donc, une heure après, la, la nuit était tombée à ce moment-là. Donc déjà, il y avait un énorme feu de barricade qui avait été fait, donc à feu d'au moins 2 ou 3 mètres, qui du coup avait marqué vraiment la, la séparation entre les CRS d'un côté et les gilets jaunes de l'autre qui avaient reculé. Moi, c'est inconscient du danger, je quitte mon groupe pour m'avancer, aller plus, plus en avant pour voir, partir en éclaire. Malheureusement, je m'avance peut-être un peu trop. J'ai ma part d'erreur hein, dans tout ce qui s'est passé, évidemment. Mais pour moi, le, le, la plus grande part d'erreur n'est pas, pas de mon fait. Mais bon... Euh, effectivement, je m'avance et je me retrouve pratiquement devant le feu et j'essaie de voir de l'autre côté pour voir où, euh, s'il y a des gens, est-ce qu'il y a que les CRS ou est-ce qu'il y a des gens. Bon, euh, et à ce moment-là, je vois un objet qui roule à mes pieds. Ce qu'il faut savoir, c'est que la grenade l'IF4 et la grenade lacrymogène classique euh, sont toutes les deux grises et euh, en longueur. C'est-à-dire, elle ressemble à des tubes gris en, en plastique. Sauf que l'un a une bande rouge, donc ça, c'est la grenade lacrymo, qui s'ouvre pour laisser sortir plusieurs palais de lacrymo. Et la glif 4 elle, a un bouchon rouge qui, euh, et elle, bah, elle explose. Mais ça, à ce moment-là, je ne le sais pas encore. Je crois reconnaître, en fait, une grenade lacrymogène. Elle n'a pas lâché ses palais de lacrymo en l'air comme, comme elle devrait le faire. Elle est à mes pieds, donc ça veut dire qu'elle va s'ouvrir et que je vais me prendre toute la lacrymo dans la tête. Donc je me baisse pour la ramasser et pour l'envoyer plus loin que moi. J'avais même pas dans, dans l'idée effectivement de le relancer sur les policiers puisque je n'avais aucun visuel sur les policiers. J'aurais même pas pu. Il faut bien comprendre que ça s'est passé en un quart de seconde hein, réellement. Mais l'urgence dans ma tête c'est d'éloigner ce danger de moi. Donc je me baisse pour la ramasser et ben là ça a été mon erreur puisque effectivement au moment où je ramasse cette grenade, euh, elle explose. <truits> Sur le moment, je ne me rends pas compte que ma main a explosé. Je me rends compte que je sens un choc au niveau de ma main, un gros choc. Et, euh, et sur le moment, mon, ma première idée, c'est qu'effectivement, je me suis reçu un, un LBD dans la main qui m'a éjecté ces, cette grenade. Donc, par réflexe, euh, je cours en arrière, je, je cours rejoindre les gilets jaunes en tenant mon bras, euh, en me disant bah, je constaterai les dégâts une fois à l'abri. Mais c'est en revenant vers les gilets jaunes euh, en arrivant euh, devant eux et en voyant leur visage euh, terrifié et s'écarter devant moi, euh, pris de panique, euh, que je regarde ma main et que je constate que non seulement elle n'est plus là, mais qu'à la place, il y a une masse informe, euh, dégoulinante de sang enfin, et de chair, euh, de chair exposée. On peut trouver sur internet une vidéo où on me voit arriver justement, on me voit sortir de, du nuage de lacrymo, euh, on voit des gens s'écarter, on me voit arriver, et, euh, et à ce moment-là, je hurle. Je hurle à m'en péter la voix. Je hurle et je hurle pas de douleur parce que sur le moment, mon cerveau en fait a coupé la douleur, euh, l'adrénaline, le, le... et puis même c'est un réflexe, c'est un réflexe du cerveau qui euh, qui l'empêche de, de ressentir une douleur si intense qu'elle provoquerait une crise Donc euh, sur le moment, j'ai pas mal. Par contre, c'est un cri d'horreur que je pousse. C'est euh, en l'espace d'un quart de seconde, c'est votre vie entière qui bascule. Votre, le monde que vous connaissiez n'est plus le même. Et euh, réellement, c'est comme si le sol se dérobait sous vos pieds. Je reste là, paralysé, à regarder mon moignon. Et euh, heureusement, un, un gilet jaune euh, bah, prend son courage à deux mains, hein, sans mauvais jeu de mots. Et me prend par les épaules en me disant de courir et m'amène euh, au CRS. En leur disant, il euh, faut arrêter, là il y a un blessé, il faut le prendre en charge. Donc les CRS me prennent en charge, effectivement. Ils m'assoient contre un arbre, me font un garrot et me disent que les pompiers arrivent. Donc moi, pendant ce temps, je suis en train de prendre conscience de la réalité de la chose. Sur le moment, je me dis que c'est un cauchemar et que je vais me réveiller. Mais en fait, la, la perte d'un membre, c'est un peu comme, comme la perte d'un proche. Il y a une notion de deuil, en fait. Et à ce moment-là, je suis en phase de déni. Puis les pompiers arrivent et euh, m'attrapent euh, et me, me mettent sur un bancard et euh, foncent effectivement à l'hôpital. Dans le camion de pompiers, un des pompiers qui me tient la tête pour éviter que je regarde ma main, pendant qu'un autre tient ma main pour éviter que je la secoue dans tous les sens. Et il y en a un troisième qui prend une photo de ma main et qui en profite pour la mettre sur Twitter. Donc euh, cette photo, elle est trouvable hein, pour ceux qui, sont, qui ont le cœur bien accroché. Hein. On voit effectivement euh, mes os, euh, les os de mes doigts pendre lamentablement au milieu d'un amas de chair euh, dégoulinant. Techniquement, c'était pas très légal. Mais euh, je lui en veux pas parce que aujourd'hui cette photo me sert à dénoncer. Il me sert à montrer les conséquences réellement de la gf 4 parce que quand il voit mon moignon effectivement tout propre, tout cicatrisé il ne se rend pas compte de, de la violence, de l'horreur effectivement qu'a qu provoqué cette grenade quoi. de, de l'état dans lequel ma main qui n'a pas été complètement arrachée et qui a juste été réduite en bouillie, il n'y avait plus de chair il n'y avait plus rien, enfin c'était des os qui pendaient avec des morceaux de, des morceaux de muscles qui, qui, qui pendaient lamentablement quoi. une véritable horreur Le camion de pompier arrive à, à l'hôpital. Euh, là, tout de suite, ce qu'ils font, c'est qu'ils découpent tous mes vêtements. Parce que ce que je ne m'étais pas rendu compte, c'est que la grenade n'avait pas seulement explosé ma main, elle avait aussi envoyé plein d'éclats dans mes jambes. dont on peut voir les cicatrices encore aujourd'hui. Hein. Alors ça a bien cicatrisé, mais il faut quand même se rendre compte que c'était des, euh, enfin, des trous de 2 cm de largeur et de 1 ou 2 cm de, de profondeur, quoi. Enfin donc euh, des trucs assez conséquents. Donc ils découpent tous mes vêtements et en même temps me mettent un masque sur la tête pour m'endormir. Donc là, je me réveille dans une salle de réveil. Euh, ma main n'a pas encore été amputée, elle a juste été entourée d'un bandage pour que je ne puisse ne pas la voir et éviter de perdre tout mon sang. Le médecin me dit que je vais être amputé et me demande si je souhaite euh, contacter quelqu'un. Je sais pas trop pourquoi, mais la première personne que je contacte c'est mon frère. Euh, très certainement parce que ben lui est encore sur les lieux en fait. Il m'avait accompagné et que ben, du coup je me suis dit si moi je perds ma main, je préfère pas qu'il y soit. Donc c'est lui que j'appelle en premier. Au début, il comprend pas bien, il ne comprend pas euh, ce qui s'est passé, il, il, il me demande de répéter plusieurs fois. D'autant que je l'avais appelé deux, trois fois euh, où il n'avait pas répondu, donc j'imagine qu'il était en plein milieu de la lacrymo en se disant il fait chier. Et quand il a raccroché, il s'est effondré littéralement au milieu de la lacrymo il n'en avait plus rien à faire. Il étouffait, vomissait et pleurait en même temps euh, au milieu de la place Péberland, jusqu'à ce qu'un gilet jaune l'attrape euh, lui aussi par les épaules, le mette à l'écart, lui demande ce qui se passe, et lorsqu'il euh, lui explique, euh, le, le gars lui dit euh, « bah, cours à l'hôpital, dépêche-toi ». Donc là, il appelle ma tante pour lui dire ce qui s'est passé, et ma tante le conduit euh, à l'hôpital, il fonce euh, me retrouver. Entre-temps, moi, j'avais appelé une deuxième personne, c'était ma mère, qui est réellement en état de choc hein, complet. Euh, mais qui dit qu'elle qu arrive tout de suite. Je crois qu'elle a mis une heure et demie pour venir de Bayonne jusqu'à Bordeaux. Après l'avoir appelée, ils me rendorment, donc toujours avec un masque et tout ça, et me font passer sur la table de billard, sur laquelle je passe 2-3 heures, où je suis amputé. Les chirurgiens ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour conserver le maximum de mon bras. Donc euh, ils ont réussi à conserver mon avant-bras en entier. Ça veut dire que j'ai été coupé au niveau du poignet. Donc je n'ai plus de main, mais les zones de mon bras en lui-même sont euh, intactes Ils ont réussi à faire un espèce de papier cadeau avec mes chairs explosées pour recouvrir et pour fermer la plaie. Et donc je me réveille avec ça. Et, euh, et je me réveille en présence donc de ma famille, donc de mon frère, ma mère et ma tante. Qui ne qui savent pas quoi dire. Euh, la première chose que je fais quand je me réveille, bah j'ai mon nez qui me gratte et j'essaie de me gratter. Sauf que mon bras avait été en, endormi. En fait, j'avais une perfusion au niveau du coude qui endormissait tout mon avant-bras, qui fait que je ne pouvais pas, le, je pouvais pas contrôler mon articulation. Donc, lorsque je lève mon bras pour me gratter le nez, avec ma main droite, par réflexe, je me prends mon moignon dans la gueule, ce qui me, ce qui me fait beaucoup rire à ce moment-là. Et ça a été le moment où je me suis rendu compte qu'en fait, l'humour permet quand même de, de beaucoup supporter en fait le, le, le traumatisme. Quoi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je n'ai aucun problème... D'ailleurs je travaille en ce moment sur un one manchot euh, <rire> assez cool. C'est le lendemain que Libération, le premier, le premier journal, demande à, à m'interviewer. Donc là j'accepte effectivement euh, tout de suite. Alors entre temps je m'étais quand même un peu renseigné sur euh, qu'est-ce qui s'était passé, euh, comment je pouvais avoir perdu ma main hein, simplement en allant en manifestation. Donc j'apprends l'existence de la glif 4, de la GMD. Euh, du fait que je ne suis pas le premier, je suis le cinquième. Enfin voilà, je, je prends connaissance de tout ça grâce à l'ordinateur que m'avait apporté ma mère. Euh, je fais des recherches. Donc euh, Libération, euh, je n'avais pas encore décidé de montrer mon visage et de donner mon nom. Je préfère rester anonyme. Donc ils font ça, euh, ils disent que mon prénom, ils prennent une photo de moi de dos. Et déjà à ce moment-là, il y, y a des rumeurs euh, qui commencent à courir sur Facebook, euh, à me demander si c'est bien moi et tout ça. Donc je décide de mettre un post sur Facebook pour expliciter et pour dire « Oui, c'est bien moi que vous avez vu la vidéo en train de hurler, euh, j'ai perdu ma main, donc euh, voilà. Euh, » Je les rassure quand même sur le fait que je suis encore en vie, que je vais bien. Et je ne m'en rends pas encore compte à ce moment-là, mais euh, pendant ce temps, la vidéo où on me voit hurler euh, la main en sang euh, fait le buzz. Elle fait le, tour, euh, elle fait le tour de France, voire même le tour du monde. Ce qui explique en grande partie euh, la médiatisation derrière que j'ai pu avoir. Le lendemain, c'est France 2 qui demande à me voir pour, euh, pour passer sur complément d'enquête, et eux préfèrent euh, ne pas laisser l'anonymat. C'est leur euh, politique, effectivement, ils me disent, on peut le faire, mais on vous conseillerait de ne pas le faire, ça aurait plus d'impact. Et ça a été le moment où j'ai décidé, en fait, de réellement, entrer réellement en, en combat contre, contre ces armes et contre ces grenades. C'est le moment où je me suis décidé, ok, bah, si je le fais, je le fais à fond. Et... Euh, ça veut dire accepter toutes les interviews, ça veut dire faire tout ce qui est en mon pouvoir pour, pouvoir pour pouvoir lutter contre ça. Toujours à l'hôpital, j'y suis resté cinq jours. Je reçois énormément de messages de soutien de mes amis Facebook, de gens que je ne connais pas aussi, beaucoup. Et je reçois aussi des demandes de, de journalistes et tout ça. Et parmi toutes les demandes, j'ai cette personne. Cette personne me dit que je ne suis pas tout seul. Euh, qu'il y a d'autres gens qui, euh, qui sont comme moi, et qu'il essaye de les rassembler euh, pour, euh, pour monter un collectif pour euh, lutter contre euh, ces armes. Cette personne s'appelle Robin Pages. Il a eu son pied écrasé par une GF-4 lors de la ZAD de Bure, en fait, il y a un an et demi. Il était venu pour, euh, pour manifester aussi. Et il y a eu une grenade GF-4 qui a atterri directement sur son pied, en sachant qu'à ce moment-là, il portait des chaussures quand même de sécurité. Donc euh, des chaussures assez solides. On peut trouver une photo sur Internet où on la voit complètement exposée. Il a un trou béant euh, sur le dessus du pied, qui non seulement il n'arrive pas à le refermer, mais toutes les greffes qu'on a essayé de faire euh, pour, euh, pour le soigner euh, sont rejetées et ne fonctionnent pas. Donc euh, aujourd'hui encore, il ne peut pas marcher sans béquille ou sans euh, fauteuil roulant. Moi je remercie Robin quand même pour son, son implication, parce que ce qu'il faut savoir sur Robin, c'est que lorsque lui ça lui est arrivé, personne n'en a parlé. Il y a eu un véritable silence médiatique au point où il pensait que ça n'intéressait personne. Et lorsqu'il a vu qu'effectivement euh, d'autres personnes perdaient leurs membres euh, en série avec les gilets jaunes, euh, il s'est décidé à bouger et c'est probablement le plus motivé puisqu'il a passé un an et demi à ranger son frein en subissant l'injustice d'être ignoré en fait, par les médias et d'être ignoré par les gens quoi. Enfin, de façon générale. Et donc on a monté ce collectif qui s'appelle les mutilés, par exemple. Alors au début, on n'était que 4 ou 5, et petit à petit, on s'est développé, et aujourd'hui, on est presque une vingtaine. On décide de faire une première manifestation. Il euh, n'y a pas encore beaucoup de mutilés, on est, on est peut-être une dizaine, pas plus, euh, qui se passe pas trop mal, si ce n'est que je me suis fait agresser par... Euh, alors pas par un manifestant, mais par, euh, par un mec qui s'est révélé faire partie des zouaves, donc Les OAV sont le groupe d'extrême droite de, de fachos de, de Paris euh, qui m'explose le nez. Je pense pas qu'il se rende compte que je suis blessé. Euh, je pense juste qu'il a vu un gars avec un perfecto en cuir et euh, des cheveux roses et qu'il dit « lui, c'est un gaucho, je vais me le faire ». Donc euh, sur le moment, je quitte la manifestation parce que j'ai le nez en sang, que ça, ça n'arrête pas de couler et que je ne suis pas en état de faire la manifestation. Après, on se fait un week-end où on a encore plus de, de mutilés, où là, ce n'est pas un événement euh, médiatique et tout ça, c'est une rencontre euh, intime entre, entre personnes mutilées, où je rencontre des gens qui ont perdu leurs yeux, une autre personne qui a perdu sa main, des gens qui ont reçu des LBD dans la tête, donc qui n'ont pas perdu leur œil, mais qui ont des conséquences assez graves sur, euh, sur leur cerveau. Et c'est une rencontre qui est particulièrement intense en termes d'émotions, où on, on découvre des gens qui ont vécu des choses similaires à ce que vous avez vécu, et qui, euh, qui, ont... qui sont autant en souffrance que vous. Et, euh, et cette rencontre nous, nous fait énormément de bien. Euh, elle nous permet de nous soutenir les uns les autres. Et c'est là où on décide réellement de monter ce collectif dans la forme dans laquelle il est aujourd'hui. Pour moi, ce n'est pas un combat vain. Ne serait-ce que euh, pour le cas de Léo. Léo qui a eu, euh, qui a eu sa main carbonisée en fait, par une euh, par une Gli F4, mais qui n'a pas été amputée, qui a gardé sa main. Donc, sa main a été brûlée au troisième degré hein, par cette grenade. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que lui aussi a eu ce, ce mauvais réflexe en fait, de la ramasser. Mais au dernier moment, il s'est souvenu de mon histoire et de celle de mes, de mes prédécesseurs et a retiré sa main au dernier moment. Ce qui fait que lors de l'explosion, sa euh, main a juste été brûlée. Alors, lui s'en sort avec donc, des brûlures qui, qui lui font mal, hein, qui le contraint à rester sous, sous morphine au point où ça le rend malade. Donc, ce n'est pas, pas évident pour lui. Mais euh, je me dis, si au moins... Le fait d'avoir parlé avec les médias a permis à quelqu'un de, de ne pas perdre sa main. Déjà, pour moi, j'estime je, que ça valait le coup. Et c'est pour ça que je continue à faire ce que je fais. Parce qu'effectivement, au-delà de la dénonciation, euh, il s'agit aussi d'informer les gens. Pendant longtemps, la GLIF-4, le LBD-40, euh, même s'il était connu, on ne connaissait pas sa dangerosité et le fait qu'il pouvait crever des yeux. Tout ça, les gens n'en parlaient pas trop, euh, personne n'était vraiment au courant, enfin voilà, c'était mis un peu sous le tapis quoi. Donc nous, notre objectif, ça a été de faire en sorte bah, de le sortir de sous le tapis et de le mettre bien au grand jour euh, devant tout le monde. Euh, c'est l'interdiction complète et définitive du LBD40, de la gf 4 et de la GMD. Mon combat personnel, c'est un changement radical dans la police de façon générale, dans la façon dont est utilisée la police. Je pense que c'est un combat qui ne va pas être gagné tout de suite, si tant est qu'il est gagné un jour. Mais c'est un combat que je n'abandonnerai pas. Parce que la violence policière est quelque chose qui m'a marqué, qui fait partie de moi, que je ne pourrai jamais enlever, qui définira probablement toutes mes, toutes mes actions futures. Ils ont créé effectivement un manifestant qui ne les lâchera pas. Et je pense que c'est aussi le cas pour tous mes autres camarades mutilés. Et nous, on lâchera rien tant qu'on n'aura pas eu gain de cause, tant qu'on ne nous aura pas rendu justice et tant qu'on ne sera pas sûr qu'effectivement d'autres personnes pourront aller manifester sans avoir peur de perdre une main ou un œil ou euh, autre chose. On a porté plainte avec mon avocat, euh, maître Jean-François Blanco, euh, donc, qui a accepté de me défendre gratuitement. Euh, lui, son but, c'est l'interdiction des grenades et qui m'a conseillé de porter plainte, pas contre le policier, pas contre X, mais contre M. Castaner et M. Lallemand. M. Lallemand, préfet de Bordeaux à l'époque où j'ai perdu ma main, qui a été récemment euh, promu à Paris, comme préfet de Paris en fait, et qui est connu pour être un préfet euh, ayant une, euh, une doctrine particulièrement répressive. Nous, nous considérons qu'effectivement, euh, cette violence, elle est illégitime et injuste, disproportionnée absolument pas nécessaire ma plainte donc leur était adressée euh, pour mutilation volontaire parce qu'avec mon avocat on estime que cette fameuse décision de d'arrêter d'acheter des gli f4 mais de continuer à les utiliser tant qu'il en restait des stocks est une décision catastrophique pour la sécurité des gens qui a entraîné ma blessure et celle de beaucoup d'autres avant moi et après moi donc pour nous c'est c'est un acte volontaire motivé par des raisons économiques qui, aujourd'hui, a entraîné des amputations de personnes. On considère que c'est ce qu'on appelle une mutilation volontaire. Euh, malheureusement, euh, l'enquête de l'IGPN a déclaré euh, un non-lieu. Alors, euh, c'est pas fini. Hein. Derrière, euh, avec mon avocat, nous avons fait appel. Notamment, on se porte partie civile et euh, on saisit un juge d'instruction. Derrière, on va passer à un niveau supérieur. Et en vrai, on se doutait avec mon avocat que ça n'allait aboutir à rien. On continuera juridiquement aussi loin qu'il le faudra et on ira aux plus hautes instances s'il le faut. Jusqu'à la cour européenne s'il y a besoin. J'ai plus de main droite, mais j'ai ce qu'on appelle le membre fantôme. Ce qui fait que même si elle n'est plus là, je la sens encore. Je sens des picotements dans une main qui n'est plus là, de la, du poignet jusqu'au bout des doigts, quoi. C'est un, une sensation constante, permanente, et il n'y a pas vraiment de règles pour ce qui est du membre fantôme. Il y en a où ça ne leur fait pas du tout mal, il y en a qui ne l'ont pas du tout, il y en a où ça fait tellement mal qu'ils en deviennent fous, donc il faut s'adapter en fonction. Il y en a où ça finit par disparaître. D'autres qui ne l'ont pas pendant des années et un jour, on ne sait pas pourquoi, il apparaît. Les scientifiques comprennent assez mal comment ça fonctionne, enfin, ils savent pourquoi ça, ça existe, mais ils ont du mal à expliquer que ça marche différemment pour, pour chaque personne. Ça peut être des sensations assez différentes. Par exemple, la sensation qu'on vous plante un couteau dans la, dans la paume de la main, alors que je rappelle qu'il n'y a plus de paume, il hein, n'y a plus de main. La sensation que la main brûle, la sensation que vos doigts se, se tordent dans des sens impossibles physiquement. Mais bon, vu qu'il n'y a pas d'articulation, bah, ils partent un peu dans les sens qu'ils veulent. Quoi. Moi, la mienne est juste paralysée pour l'instant. Aujourd'hui, elle s'est stabilisée, euh, mon membre fantôme s'est stabilisé. Et... C'est une sensation qui n'est pas agréable, mais comme elle est tout le temps là, on s'habitue. Ça se guérit pas, hein. on, justement, on sait pas comment ça marche. Mais ça peut s'atténuer par des traitements euh, chimiques, donc euh, des, des cachets, et électriques, euh, donc des électrodes posées sur, euh, sur le moignon qui envoient des décharges qui permettent de calmer la douleur. Il y a ce qu'on appelle les douleurs du membre résiduel, donc euh, du moignon, qui sont des douleurs physiques, et euh, les douleurs fantômes, qui elles sont des douleurs neurologiques. Donc ça ne se traite pas avec la même chose. Il y en a un où c'est de la morphine et l'autre c'est du prégabaline, donc un médicament contre les douleurs neurologiques. C'est utilisé quand il quand y a réellement nécessité, donc quand il y a grosse douleur, quoi. ce qui n'est pas mon cas. Et en plus, il faut savoir que c'est des médicaments qui sont aussi addictifs que la morphine. Le simple fait d'arrêter euh, provoque d'énormes douleurs fantômes. Et pour moi, la période de sevrage a été euh, compliquée. Quoi. Mais euh, au final, je suis assez content de ne pas être euh, constamment sous-caché. Suite à mon amputation, donc je suis rentré au centre de rééducation de la Tour de Gassy, qui est un très très bon centre de rééducation très connu dans toute la France. Et donc, euh, au terme de ma rééducation, ils m'ont équipé d'une prothèse de main, euh, ce qu'on appelle une prothèse myoélectrique, donc une prothèse motorisée, quoi, qui, qui s'ouvre, qui se ferme, qui peut prendre différentes positions. Donc c'est le dernier modèle remboursé par la Sécurité sociale. Donc il faut savoir qu'une prothèse, que ce soit une prothèse d'œil, de pied ou de main, euh, est toujours remboursée par la Sécurité sociale. Quoi qu'il arrive, peu importe qu'on soit en manifestation ou pas. Par contre, ce qui peut arriver, c'est que les frais médicaux ne soient pas pris en charge par une mutuelle. La mutuelle euh, se réserve le droit, suivant les mutuelles, de ne pas vous prendre en charge si vous êtes en manifestation. Ça a été le cas, par exemple, pour Fred. Sa mutuelle a refusé de, le prendre, de prendre en charge ses frais médicaux. Puis ensuite vient les assurances pour euh, tout ce qui est perte de travail et tout ça, bon, euh, qui là aussi, euh, suivant l'assurance, peut décider de ne pas vous prendre en charge bon moi il se trouve que ça n'a pas été le cas ni pour la mutuelle ni pour euh, l'assurance donc euh, au final je m'en sors plutôt bien Voilà, je ne suis, suis pas riche non plus hein, mais en tout cas euh, ils m'ont suffisamment soutenu pour que je, je puisse garder la tête hors de l'eau euh, d'autres n'ont pas cette chance c'est notamment pour ça qu'il y, y a des cagnottes qui sont mises en place euh, moi j'invite les gens à, à partager sur les cagnottes de ceux qui ont des vrais soucis financiers à cause de ça il y a eu des cagnottes qui ont été montées sur eux pour moi euh, je les ai refusées personnellement parce que moi, j'ai ma prothèse et elle fonctionne très, très bien. D'ailleurs, cette prothèse, elle fonctionne grâce à des capteurs, en fait, qui ne sont pas plantés dans ma peau. Hein. Ils sont juste posés sur ma peau euh, dans une espèce de gant où je vais enfiler mon moignon. Du coup, les, les électrodes sont posées sur mes muscles. Et en fait, c'est pas les nerfs qui détectent, c'est les contractions musculaires. Et en fait, euh, même si je n'ai plus de main au bout, ben, je peux toujours contracter mes muscles. Ces deux électrodes viennent capter mes, mes muscles de flexion et d'extension de ma main, que je peux quand même activer malgré tout. Et c'est avec ça que je contrôle ma prothèse. Donc je peux la fermer, l'ouvrir, et euh, en actionnant plusieurs fois, ben, je peux déclencher de, des positions, Donc, par exemple une pince de, de doigt doigts, ou une pince à trois doigts, ou euh, un signe de métal euh, si je le souhaite. Enfin bon, ça après, c'est à s'adapter en fonction du patient. On ne vous donne pas une, une prothèse comme ça. Il faut d'abord s'entraîner avec une main d'occasion, une main qui a servi à d'autres gens avant, avant soi, pour montrer qu'on sait s'en servir, qu'on peut s'en servir, et euh, qu'on est, euh, qu est capable de, de la maîtriser. Donc maintenant, ils imposent qu'on s'entraîne sur une main pendant au moins 4 semaines. Après, on passe des tests, et on prouve qu'effectivement, euh, elle nous sert et qu'on sait l'utiliser. Maintenant que c'est fait, euh, j'ai passé ces tests, euh, en août, là, mon prothésiste privé va pouvoir me, me fabriquer une, une prothèse définitive avec une main toute neuve. On attend toujours euh, la confirmation de la, de la sécurité sociale et ça marquera bah, la fin de ma rééducation euh, complète. Rééducation qui n'a pas été d'ailleurs que, euh, que sur la prothèse. Hein. Il a fallu bien sûr euh, réapprendre à devenir gaucher parce que malheureusement, quand j'ai ramassé cette grenade, j'étais droitier. Et par effet, je l'ai ramassé de la main droite. Et derrière, ben, il a fallu... Euh, il m'a fallu aussi bah, réapprendre à écrire, réapprendre à manger, à faire tout d'une seule main. On se rend pas compte au quotidien à quel point on utilise nos deux mains pour tout, en fait, pratiquement. Même les choses les plus anodines, ça a été beaucoup de rééducation, beaucoup de réadaptation. Comme je dis, il hein, n'y a rien qui est devenu impossible, il y a juste trouver comment s'adapter et trouver une, de nouvelles techniques pour faire les choses qu'on n'arrive plus à faire. C'est un combat du quotidien, un combat que vivent toutes les personnes en situation de handicap. Pas seulement les gens blessés dans les manifestations.